0: 这种贡品是由有怨气的东西品尝过的，这种贡品人吃起来口感当中会有酸楚感，通常也对人体无害，最多呢就是会闹肚子。像你这样的，听完他的解释，我大概明白他意思了，我就很想发脾气。这种实验的结果，既然他清楚，那就应该自个儿来尝啊。为毛害老子跑了半天厕所啊？其实现在事情已经明朗了，那我们下一步该怎么做呢？秦一恒就告诉我说：“这屋子里这东西很可怜，他也不想害人。如果我要是用对付厉鬼的那些方法去对付他的话，我我实在是有些下不去手。我觉得咱们还是找找。”能够让那东西自己选择离开的办法吧。我们之前的驱鬼方法，说白了都是挺蛮横的。今天要想请那东西自个儿走，还是让一个这么多年一直留恋人间的东西自己走，这口气未免就拖的有点太大了。这没辙。既然秦一恒说了，我也只能服从。谁让我不懂行呢？我和他简单的商议了一下，决定从这个人是怎么死的入手。听那个老头讲，这东西应该就是他们家的祖先，所以解铃还需系铃人，只能去问问他们家人了。于是我们两个就装成好奇，去问了这个家族还健在的几位老者。没成想，这些老爷子虽然都知道那个偏房闹鬼，可是谁也说不出来关于那个东西的一二三来。没办法，我们就只好又回来问那个带我们看宅子的老头。老头挠着脑袋想了半天，也就只能说出这个人应该是以前在朝廷上做官的。这种线索是毫无头绪啊。我和秦一恒就只能又留了两天，后来就都有打道回府的念头了。秦一恒还是不甘心，说：“实在不行的话，咱们还有一个最后的办法，可以试一试。”我就问他：“那你赶紧说呀！你要还有办法的话，你就赶紧告诉我是什么呀！”没成想，他就俩眼放光的瞅了我半天。一看他这种期待的眼神，我就不自禁的打了个寒战。这肯定又是要拿我开刀啊！一问，还真让我猜着了。可是这回似乎要比以前的任何一次都麻烦。虽然秦一恒依然说得轻松，可是我吃过好几回亏了，我真不敢再信他了。何况他这回出的馊主意，居然是想让那个东西上我的身。他承诺再三，说这回保准没问题。我想来想去，你咬咬牙，都是为了钱啊，豁出去了。行了，我就答应了。他一看我松了口，就做了一些准备。先是在这偏房的门外头挖了一个小土坑，然后竖了一条扁担在里边。幸好这主人家有一个，不然的话，这种东西还真不好找。然后他又用一根黑线在我的中指上绑了一小扣，线的另外一头则拴在了这根扁担上。告诉我说一会儿。你就会失去知觉。但是如果你感觉到你中指上的这根线动了，就要努力的清醒过来。虽然我在你旁边，你不会有事，可是呢，我也得事先提醒你。说白了，这就跟做手术之前医生让你签手术通知单一样。我坐在偏房的那张旧床上，一边听他的叨叨，一边心说。他妈，你怎么不早说呀？现在已经上了贼船了、啊，也只能是人为刀俎了。再说，这秦一恒在屋子里边转了一圈，在地上用脚使劲的点了几个点，然后回手就把房门给关上了，点着了一根白蜡烛，放在了刚才他最后踩的那个点上，然后。塞进我手里边一把鸡毛，告诉我说：“你醒过来的头一件事，就是赶紧把这鸡毛往门外头扔，扔的越远越好。”我就开始紧张，各种恐惧，心跳加速，又生怕动起来会把手指头上那根黑线给扯断了，只能是强打精神挺着。又过了一会儿。也不知道是不是心理作用，还真就感觉到了身上发冷，止不住的打寒战。猛地就感觉到一个什么东西趴在了我的后背上，<音>那一瞬间<音>我就失去了意识。您现在收听到的是《清雪故事系列之凶宅》。笔记 FM 幺零幺点九吉林健康娱乐广播每晚七点。说实话，我这辈子都没睡得这么香过。虽然之前我曾经臆想过自己被鬼上身的时候究竟会发生什么，可是。直到秦一恒忽然大喝了一声，把我给拍醒的时候，我才发觉这个过程其实完全没有留下任何的回忆。刚醒来的那一刻，我的意识还很模糊，身体发软，很想接着往下睡，可是。齐一恒连连的催促我，赶紧把手里边那鸡毛丢出去。我这才爬下来，也顾不上仪态了，跌跌撞撞扑,扑过去，把门给撞开，卯足了劲儿，一把把的鸡毛全都甩出去了。出乎意料的是，那一把鸡毛并没有向前方运动，而是呼啦一下子全都飞散了开来，扬的到处都是。是接下来，秦一恒把东西收拾好，扶着我回了房间。等我完全清醒、缓过神来之后，才向我解释了刚刚发生的一切。据他讲，上我身的那个仙人还挺文雅的，说话很有涵养，只是呢，特别的可怜，总是哭。我心里话，我说呢。怎么这一醒来感觉满脸都湿乎乎的呢？我就问他：“你之前的那些步骤有什么含义啊？”秦一恒就解释说：“中指是一个人阳气最重的位置，我事先用线绑住了你的中指，就是等于给你上了一保险。如果那个东西真的强悍到能占了你的身体的话。”那么，这个绳结就能帮你留住最后一点阳气，怎么着也还是有救的。而那根扁担，其实起到的作用是辟邪打鬼。可能现代的城市人对这个并不了解。老一辈人家，当时啊，农村的医疗水平很有限，又因为地广人稀，人气不重，所以呢，经常会发生诈尸的现象。那炸起的僵尸见人就抓挠咬掐，力大无比，谁都拦不住。唯独找壮汉上去用扁担拍的，才能把这僵尸给拍倒。我事先把扁担立在地上，你看着好像一推就倒。可是，如果真的有一个被鬼上了身的人，比如说你，想要把这根扁担掰折或者推倒，那么。这点呢，反而会突然变得稳如泰山。把你中指上的黑线和扁担系一块就等于是找了一股坚实的力量来拖住你。这些典故，它讲出来虽然听上去非常的荒诞离奇，而这世界上的的确确会有一些挑战我们常识的事情，经常发生的。至于那根白蜡，秦阳说：“他是事先在这房间里边点出来几个星位，把这白蜡放在了魁星的位置，目的也是为了护住你的阳气。而最后让你抛掉的那把鸡毛，是让你甩掉霉运的。虽然上你身的那个东西并不作恶，可是被上过身的普通人轻。”会小病一场，重则会倒霉一整年。所以，我让你在醒来的那一瞬间，把这霉运给扔出去，就能够缓解你被上过身所带来的损耗。秦一恒这么一说，我就想起来那把鸡毛了，的确是违背常理的四散乱飞的。我一跟他提这个现象，他也点点头说。这样基本上霉运也就散的差不多了，只是恐怕你还得有个头疼脑热不过呢，停一停也就过去了。当我想问这东西到底跟你说了些什么的时候，秦一恒却卖了个关子，说明年一切就将真相大白，把这事解决了。这么大一宅子，咱们恐怕能赚不少钱。这时候我已经乏的不行了。连秦一恒说赚 钱， 我都提不起精神来 了， 索性倒在床上就一头睡过去了。一夜无话。第二天早上我起来的时 候， 天已经大 亮， 可是我觉得身体还是累得不行。起身之后 啊， 发现秦一恒已经不在屋里 了， 我就简单的洗漱了一 下， 出了门。我心想他现在肯定是在那间偏房那 儿， 就往那个方向走。等到了，才发现人那一大家子基本上都杵在那儿呢。秦一龙正跟这家里的几个壮劳力在讲解着什么。等我走到近前，就只见那几个壮汉开始抡大锤，把那间偏房的其中的一堵墙给砸了。我看得目瞪口呆，这干嘛呢？这是？这房子貌似年久失修，可是没想到还挺坚固的。几个体壮如牛的大汉砸了半天，才算把那面墙啊给砸开。秦一恒一直在旁边盯着，又砸了一会儿，他就喊了一句“停”，就跑过去砸坏的那墙根儿处，寻找着什么。没多一会儿。他居然掏出来一卷卷轴出 来， 我站的位置比较靠 后， 看不太真 切， 我就猜大概是幅画。等我挤过 去， 就近看的时 候， 才发现那不是 画， 而是一卷织物。又看了两 眼， 觉得好像挺面熟。可是还是没认出来这到底是什么来，直到问了秦一恒，我才知道，这居然是圣旨、啊。您现在收听到的是《清雪故事系列之凶宅笔记》，FM 幺零幺点九。吉林健康娱乐广播，每晚七点。这可真是天方夜谭了啊,啊！合着他们家墙里边一直藏着一道圣旨啊！我看打开圣旨之后，那上面那字写的非常的工整，可是我书念的太少，我也看不明白是什么意思。秦一恒呢，就给我简单的解释了一下，大意是说。皇上圣谕，你们家的这个人呢，可以领命回京，官复原职了。说完，秦一恒就接着给那一大家子解释：说你们家的这位先人，在朝廷里边当年犯了点事儿，被贬了三级。具体什么事呢？可能是跟当时的文字狱有点瓜葛。然后呢，这个人呢还比较心高气傲，就直接跟皇上申请告老还乡了。这皇上倒也仁厚。赏给了他这处宅子，想必这个人还是有一定才学的。都回家两年了，皇上居然还能想起他来，又想召他回京做官。可惜这个时候，这人已经在家病死了。他本来就是心有不甘，所以呢，迟迟不愿意投胎做人。这回倒好，圣旨一到，他更觉得委屈，就在家里边闹个不停。家人见了也害怕呀，这圣旨又不敢烧给他，否则的话那不大不幸啊。后来实在没办法，就只能把这圣旨给气到这间偏房的墙里了。这么一来，这位就跟着去了偏房，整天对着墙以泪洗面，阴阳两隔了。他肯定是没希望再回朝做官了。现在呢，圣旨已经拿出来了。皇上也早就没了，所谓的圣旨也成了单纯的文物，所以呢，只要给它烧掉，平了这位仙人的怨气，这事儿就算了了。一听说要烧圣旨，我都跟着心疼啊！按道理说，这东西好值钱呐，可是这家人却一致同意把这圣旨给烧了。同时啊，还要再烧些纸钱，希望呢烧之前再拍个照啊，留个念呐、啊、什么的。秦一恒说：“这可以，无所谓。”就把圣旨交还给了那个老头，也就是长房长孙，让他们自行处理了。这次的行程也算是没白费功夫，起码算是有始有终了。最主要的是帮了他们家这个忙，宅子的价格肯定又可以往下压一压。等到这一大家子把圣旨的事弄完，我就直接拽着老头就谈起价来了。老头倒也够实在，果然在价格上又打了个折扣给我。这样一来，我粗算了一下，这宅子按照他给的价买下来，那利润是相当丰厚啊。所以，我当时就跟老头拟定了合同，双方签字画押。又待了一天半，把过户手续差不多都弄完，我就跟秦一恒准备凯旋了。这一家子呢还想留我们吃饭，好说歹说才婉拒成功了。回去的路上我特别开心，可是一上火车我就开始发烧，临时吃了几片药，下了火车直接就去医院挂点滴去了。秦一恒说：“你这就是被上完了身之后的后遗症，休养几天就没事了。”我呢，也就趁着这个功夫，好好的休息了一阵子。按理说，我都已经把那把鸡毛给甩飞出去好远了，霉运应该都散了呀。可是，就在这事儿之后的一宅子，却让我倒了个大霉。不过，用秦一恒的话讲，这也算是你命中该着有这么一遭劫，让咱们俩无意当中揭开了一个。惊天的秘密。每个城市，每座村庄，都有所谓的凶宅。每一座凶宅的背后，都有一个可怕的故事。一对神秘的炒房客。低价卖凶宅，驱鬼之后转手卖出，大赚特赚。如何辨别凶宅？怎样为凶宅驱鬼？无法破解的风水恶局，会不会最终要了他们的命？网络一亿点击，年度悬疑力作，欢迎收听《清雪故事系列之》。《凶宅笔记》23原著，清雪播讲。FM 幺零幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚七点。故事讲到这儿，对面的那九个人全都已经听得目瞪口。我又拿起相机，给他们拍了一张合影。几个人依旧对这样的举动不解，但是却谁都没有开口问我这是为了什么。此时夜已经很深了，窗户没关，风吹得我脊梁有点发凉。其实外面的气温并不算低。只是刚刚闪光灯照亮对面那几个人的那一刹那，我好像看见了一些什么，可是，一细想，却就回想不出个大概来。我咬了咬舌头，让自己镇定下来。这样的时间讲着这样的故事，难免会让人疑神疑鬼的。对面的九个人，即便是互不相识，这时候也本能的挤在了一块儿。我站起身来，抻了个懒腰，叫他们抓紧时间去一趟洗手间。九个人当中呢，有俩女生，他们俩对视了一眼，看表情早就内急了，可是好像是被我讲的故事吓着了，愣是没敢动地方。我冲他们笑了一下，叫其中一个男生去陪同。两个女生这才感激的看了我一 眼， 就急匆匆的起身去了洗手间。剩下的那几位好像也憋得够 呛， 就都三三两两的走向了洗手间。客厅里暂时就只剩下了我一个。看了看 表， 离天亮还 早， 我就又点上了一根烟。刚放到嘴 边， 就感觉身上的汗毛一。根一根的全都竖了起来，因为就在我刚刚点烟的一刹那，客厅里边奇怪的亮了一下，那种亮光很刺眼，但是却又很短暂，我甚至都没来得及分辨这光是从哪个方向打过来的，但是可以肯定。这是相机闪光灯发出的光，可是我的相机正放在茶几上，镜头是背冲着我的。即便是相机忽然出现故障，闪光灯的光线也不应该会直接打到我的脸上的呀。难道这座宅子里还有旁人？他手里也有一相机？刚才拍什么呢？跟我要拍的东西是一样的吗 ？OK， 刚才您收听到的是《清雪故事系列之凶宅笔记》的第十二集，新浪。